0: 그것이 알고 싶다에 오신 여러분들을 진심으로 환영합니다. 오늘 코로나 바이러스를 바라보는 그리스도인의 시각에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다. 잠시 기도하고 시작하도록 하겠습니다. 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 주일 모임을 통해서 예수 그리스도의 말씀을 듣게 하시고 또 이렇게 오후 시간에 우리가 다시 모여서 Uh, 우리가 이번 겪고 있는 이 코로나 사태에 대해서 uh, 우리가 어떤 시각으로 바라보아야 하며 어떤 문제들을 돌아보아야 하는지 생각할 수 있는 기회를 주시니 감사합니다. 저희가 uh, 이 시간을 통해서 더더욱 하나님의 은혜와 또 하나님의 사랑을 돌아보며 우리 믿음을 고백하는 시간이 되도록 도와주시고 특별히 믿지 않는 분들에게 그것들의 신앙을 소개하는 데 있어서 필요합니다. 시작과 관심을 갖게 되는 그런 귀한 시간 되도록 도와주시길 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘 <웃음> 한 가지 부탁을 드리고 싶은 것은요 그 여러분 가지고 계시는 마이크를 좀 꺼주시면 아, 그러면 대단히 감사하겠습니다. 아, 나중에 그 추가 질문을 아, 하실 수 있는 시간을 드릴 때 아, 그때 여러분 그 마이크를 키셔서 아, 질문해 주시면 되겠고요. 아, 질문을 들으시는, 아, 답을 들으시는 동안에는 마이크를 좀 꺼주시면 그러면 대단히 감사하겠습니다. 자 그러면 우리가 이 코로나, 사, 코로나 바울 사태를 어떤 시각으로 그리스도인으로서 바라아야할 것인가 이 문제를 다루어 보도록 하겠습니다. 주중에 그 문제와 더불어서 교한 분께서 이 문제 때문에 추가적으로 어떤 인종차별과 같은 그런 대우를 내가 받고 있다. 이런 그 안타까움을 호소하셨는데 그런 상황에 처했을 때에 내가 어떻게 대처해야 될 것인가 이런 질문을 추가적으로 해주셨습니다. 그래서 그 문제도 조금 다루어 보도록 그렇게 하겠습니다. 코로나 바이럴 사태가 우리에게 정말 많은 것들을 생각하게 하고 또 우리의 이 상황과 형편을 다시 한번 재조명하게 되는 그런. 이렇게 말씀드리면 좀 이상합니다만 굉장히 좋은 그런 기회가 되었다고 생각합니다. 물론 이 사태로 인해서 고통을 받고 계시는 많은 분들에게 좋은 기회라는 표현이 적절하지 않습니다. 우리가 정말 말할 말할 수 없는 또 우리가 알기 어려운 그런 어려운 형편을 겪고 계시는 분들이 분명히 많이 계시기 때문에 우리가 그분들을 돌아보고 또 염려하고 어떻게 하면 그분들의 필요와 상황을 우리가 돌봐 드릴 수 있을 것인가 이런 것을 생각하는 것이 굉장히 중요하겠는데요. 그러나 제가 좋은 상황이라 기회라 이렇게 말씀드리는 데는 그 나름대로의 특별한 이유가 있습니다. 왜 그렇습니까? 이것이 여러분과 저로 하여금 이 세상 모든 사람으로 하여금 하나님에 대해서 다시 한번 돌아보게 되는 그런 기회를 우리에게 제공해 주기 때문에 그렇습니다. 물론 모든 상황이 우리에게 그런 기회를 제공해 줍니다만 어떤 면에서 지금까지 경험해 보지 못했던 이런 그 코로나 바이러스와 연관된 상황들이 우리로 하여금 다시 한번 우리의 믿음을 점검하게 하고 또다시 하나님을 돌아보게 하기 때문에 그런 의미에서 좋은 기회라고 말씀을 드리는 것입니다. 우리 사회는이 편리함이라는 것, 이것을 가장 중요한 어떤 그 삶의 원칙으로 생각하면서 이렇게 살고 있습니다. 점점 문화가 발달하고 문명이 진보하고 우리의 삶이 풍요로워지고 이렇게 하면서 삶의 여유가 생기게 되고 삶의 여유가 생기면 생길수록 우리 인간의 본성은 편리함을 추구하게 되어 있는 것입니다. 그래서 이 편리함을 찾기 위해서 우리가 보다 나은 직장을 찾게 되고 또 보다 편리한 생활을 하기 위해서 문화 혜택을 많이 누릴 수 있는 그런 곳에 우리의 거주지를 정하게 되고 또 편리함을 우리가 누리기 위해서 교육을 받고 또 관계를 맺고 이렇게 한다고 말씀드릴 수 있는 것입니다. 특히 호주처럼 굉장히 발달된 서양 국가에 살고 있는 우리들에게는 더더욱 이 편리함이라는 것이 삶의 일부분처럼 어떤 면에서는 불가분의 관계에 있는 것처럼 이렇게 정착이 되어 있는 것 같습니다. 물론 우리가 불필요하게 어려움을 겪을 필요는 없습니다만 어떤 면에서는 너무 이 편리함이라는 것에 모든 것이 집중되어 있는 마치 이것이 우리 삶 속에 있지 않으면 우리가 어떤 그 패배자의 삶을 사는 것처럼 이렇게 여겨지는 그런 그 풍습과 또 문화가 우리 사회에 팽배해 있는 것입니다. 어떤 면에서 이 코로나 바이러스 상이 사건은 이런 그 편리함이라는 것을 우리 삶의 우상으로 여기고 있는 이 현대 사회에 대한 하나님의 엄중한 경고의 말씀이 아닌가 이렇게 생각해 봅니다. 우리가 너무 이 편리한 것을 추구하며 살고 있고 또 풍요로운 사회 속에 살고 있기 때문에 우리가 겉으로는 그렇게 생각하지 않을지 모릅니다만 어떤 면에서 우리 마음 속 깊은 곳에는 마치 이 세상이 천국인 것처럼 이렇게 생각하는 그런 실수를 범하고 있지 않나 이런 염려가 항상 우리 마음 가운데 있는 것입니다. 아, 흔히 호주라는 나라를 소개할 때 지상 천국이라 뭐 이렇게 이야기를 많이 하지 않습니까 얼마나 이것이 자연 환경이 좋고 사회적으로 아, 많은 보장이 되어 있고 아, 이런 것입니까 그래서 여기에 살고 있을 때 마치 우리가 니보다더 좋을 수 없다는 아, 그런 착각 속에 아, 살수 있게 되는 것입니다. 그러나 우리가 이 점을 정말 깊이 한번 돌아봐야 되겠는데요. 성경이 우리에게 무엇을 말씀하고 있습니까? 창세기서 3장에 보면 하나님께서 이렇게 말씀하지 않으셨습니다. 또 여자에게 이르시되 내가 내게 있는 고통을 크게 벌리니 내가 수고하고 자식을 낳을 것이며 너는 남편을 원하고 남편은 너를 다스릴 것이니라 하시고 그 내가 내 아내의 말을 듣고 내가 내게 먹지 말라 한 나무의 열매를 먹었은즉 땅은 너로 말미암아 저주를 받고 너는 평생에 수고하여야 그 소산을 먹으리라 땅이 내게 가시던 과엉겅퀴를낼 것이라 내가 먹을 것은 갓의 채소인즉 내가 흙으로 돌아갈 때까지 땀을 흘려야 먹을 것을 먹이니 내가 그것에서 취함을 입었으니라 너는 흙이니 흙으로 이렇게 말씀하셨다는 것입니다. 아, 우리가 뭐잘 알고 있는 이 말씀입니다만 아, 이것이 우리 삶에 대해서 이야기하고 있는 이 굉장히 중요한 어떤 그 영어로 이야기하면 profound한 이 의미를 우리가 좀 생각해 봐야 될것 같아요. 그렇지 않습니까? 이 땅에 사는 동안에 우리가 어려움을 피할 수가 없게 되어 있다는 것입니다. 어떤 면에서 편리함을 추구하는 인간의 삶은요. 아, 뜬구름을 잡는 것과 같은 그런 허무하고 의미 없는 아, 그런 일을 하는 것입니다. 아, 그래서 그 마치 바벨탑을 쌓았던 아, 그 사람들이 우리가 이큰 탑을 지어 가지고 이 세상에서 흩어지지 말고 우리끼리 모여서 잘 살아보자 어떤 이 편리함을 추구하는 아, 인간의 어떤 그, 아, 그, 그 자주적인 삶의 모습 아, 이런 거를 대변하는 아, 그런 말씀이 되겠는데요 거기에 대해서 하나님께서 아주 처음부터 우리의 그런 기대와 우리의 소망을 아, 꺾고 계시는 것을 우리가 보게 되는 것입니다. 꺾고, 꺾으신다 이렇게 이야기하니까 조금 뭐 표현이 과격한지 모르겠습니다만 실제로 그렇습니다. 하나님께서 이 창세기 3장의 말씀을 우리를 향한 이 심판의 말씀으로 하셨다는 것입니다. 그렇죠. 그래서 이 땅에 사는 동안에 이 어려움을 겪는 것또 지금과 같은 이 코로나 바이러스 사태를 겪는 이것은 우리가 피할 수 없는 이런 현실이라는 것입니다. 어, 그런 면에서 이것은 그 하나님의 은혜라고도 어, 제가 말씀드릴 수 있습니다. 왜 은혜입니까? 이것이 우리로 하여금 우리의 한계를 다시 한번 돌아보게 되고 우리 인간의 그 본연의 모습을 다시 한번 확인해 보게 되고 인간의 이 죄악된 삶에 대한 하나님의 그 엄중한 심판의 말씀을 우리가 마음속에 다시 돌아보게 되기 때문에 그렇다는 것입니다. 아마 이 사태가 좀 진전이 되고 우리가 이제 예전의 삶으로 돌아가게 되면 이 사회적 거리두기라든가 이런 것이 이제 점점 완화되고 그래서 우리가 일상생활을 다시 재개할 수 있게 되면 아마 많은 분들이 똑같이 다시 한번 이 편리함을 추구하는 이런 삶을 살려고 할 것입니다. 그러나 우리 그리스도인들이 이번 사태를 바라보면서 다시 한번 마음속에 깊이 다짐해야 되는 것이 무엇이겠습니까? 우리의 삶은 이 땅에서 편리함을 추구하는 삶이 아니라는 것입니다. 그 편리함이라는 것은 우리가 성취할 수도 없는 것이고, 이것은 뜬구름을 잡는 것이고, 우리가 그래서 우리의 소망을 하나님의 나라에 두어야 한다는 것을 이 사태가. 우리에게 다시 한번 말씀해 주고 있습니다. 주중에 아, 제가 그 재밌는 어, 그 아티클을 하나 읽었습니다. 아, 이 기독교인 저자 한 분이 쓰신 그 아티클인데 아, 코로나 바이러스 사태가 벌어지면서 특히 호주에서 아, 이사재기를 하는 아, 그런 일이 많이 있지 않았습니까? 아, 화장지가 뭐다 동이나고. 뭐 이런 그 사, 웃지 못할 그런 사건이 벌어졌었는데요. 아, 그분이 그 아티클을 통해서 이런 이야기를 하셨어요. 아, 사재기를 왜 하겠는가? 뭐 어떤 면에서는 그 불안하니까 아, 또 필요하니까 만일를 대비해서 미리 어떤 그 준비하는 마음으로 아, 이렇게 하지 않았겠는가? 이거 뭐 당연하고 또 지혜로운 일이 아니겠는가? 아, 이렇게. 생각할 수 있을지 모르겠습니다만 어, 이걸 잘 한번 생각해 보면 어, 편리함을 추구하는 인간들이 자기 중심적인 삶에서 자기의 그 무너진 주권을 되찾으려는 아, 그러한 시도의 일부분이라 이렇게 이야기하는 것을 제가 읽어보게 되었습니다. 굉장히 맞는 말인 것 같아요. 어, 코로나 바울 사태가 벌어지게 되면서 아, 내가 예전에 그 조정할 수 있었던 이런 삶의 많은 영역들이 다 점점 잠식되어 가고 내가 어찌할 수 없는, 내 힘으로는 해결할 수 없는 이런 상황들이 점점 이렇게 발생하게 되니까 그럼 이 상황에서 그래도 내 주권을 유지할 수 있는 이런 일들이 무엇이 있겠는가? 이런 생각을 하게 되고 그러면서 이 물건들을 사재기를 하는 이런 현상이 벌어졌다고 이야기합니다. 그러니까 이 사제기라는 것은 인간의 욕심을 표현하는 어떤 그런 그 것뿐만이 아니고요. 더 나아가서 하나님을 향한 인간의 어떤 그 도전적이고 또 어, 어, 그 자기의 주권을 유지하려는 그런 죄악된 모습의 어떤 극치라고 이렇게 이야기할 수 있을 것 같습니다. 어, 어떤 면에서 이 코로나 바이러스가 하나님께서 우리에게 주시는 은혜라고 또 생각할 수 있겠습니까? 이거 뭐 여러분 제가 여러번그이 말씀을 드렸기 때문에 이미 알고 계시겠습니다만 야고보서의 말씀과 로마서의 말씀을 우리 잠시 한번 살펴보도록 하겠습니다. 야고보서 1장 2절에서 4절 말씀을 보시면 이렇게 우리에게 야고보사도가 가르쳐주고 있습니다. 내 형제들아, 너희가 여러가지 시험을 당하거든 온전히 기쁘게 여기라. 이는 너희 믿음의 시련이 인내를 만들어내는 줄 너희가 아니라. 인내를 온전히 이루라. 이는 너희로 온전하고 구비하여 조금도 부족함이 없게 하려 함이니라. 여기 보시면 야고보사도가 우리에게 뭘 말씀하고 있습니까? 이런 어려움이 하나님의 은혜라는 것입니다. 왜 하나님의 은혜입니까? 이런 것을 통해서 우리를 온전하게 구비하도록 조금 더 부족함이 없게 하도록 하나님께서 우리를 연단하시는 연단의 기회이기 때문에 그렇다는 것입니다. 그래서 아마 이 그리스도인들이 이 코로나 바이러스 사태를 겪으면서 이 세상 사람들에게 정말 다른 그런 모습을 우리가 보여 주어야 되지 않을까 그렇게 생각합니다. 세상 사람들은 이 코로나 바이러스 사태를 보면서 불안과 원망과 불평으로 가득 차 있습니다. 어제도 제가 뉴스를 보니까 호주의 시드니에 있는 많은 분들이 날씨가 좀 좋으니까 아, 해변가에 가서 아, 뭐 해수욕을 즐기고 아, 이랬다는 그 뉴스가 아, 보도가 되었더군요. 아, 왜 그렇습니까? 이 참지를 못하는 것입니다. 그 자기 어떤 그 자유가 박탈된 것에 대해서 인내하지 못하고 아, 이것이 어떤 그 어, 자기 어떤 그 삶에 원하는 것을 이 추구하는 그런 삶이 방해를 받고 있다고 생각되고. 이래서 이거를 꼭 자기 방식대로 풀어야 하는 그런 모습을 보여주는 것이죠. 아마 이 원망과 어떤 그 불평과 정보를 무시하는 이런 그 인간의 기본적인 삶의 모습이 그런 방법으로 표현되지 않나 이렇게 생각합니다. 그러나 우리 그리스도인은 어떻습니까? 이런 그 시련이 여러분과 저로 하여금 인내를 키우게 되고 그 인내를 통해서 우리가 온전하게 구비되어서 조금도 부족함이 없는 성숙한 그리스도인으로 나아가는 그런 기회라는 것입니다. 그렇기 때문에 온전히 기쁘게 여기라고 요한 야고보 사도가 우리에게 말씀하고 있는 것입니다. 물론 경제적인 어려움 또 육체적인 그런 그 어려움으로 인해서 그 고통을 당하고 있는 분에게. 기뻐하십시오. 이렇게 이야기하는 것이 좀 무례하고 사랑이 없고 그런 것일 수 있습니다. 그러나 기독교의 역사를 우리가 쭉 살펴보게 되면요. 성도들은 어려움을 당할 때는 당할 때일수록 점점 점점 더 감사하고 자족하고 기뻐하는 그런 모습을 보여왔다는 것입니다. 물론, 기뻐한다는 것과 즐거워한다는 것에는 큰 차이가 있습니다. 우리가, 뭐, 그, 메서키스트처럼 학대 받는 것을 즐겨하고, 그것이 우리로 하여금 희열을 느끼게 하고, 이런 어떤 그, 정신, 장애적인 그런 그 마음을 가지고 있는 사람들은 아닙니다. 오히려 고통을 당하게 되면 당할수록 우리가 하나님 앞에 울부짖게 되고 또 우리의 그 안타까운 마음을 하나님께 호소하게 되고 이렇게 그렇게 되는 것이죠. 오늘 아침에도 기도 모임 시간이 있었는데 그 기도 모임 시간에 제가 거기 모이신 분들에게 시편 6편의 말씀을 나누어 드렸습니다. 그 시편 6편 말씀에 보시면 시편 기자가 자기가 처해 있는 그 절박한 상황 속에서 하나님 내가 얼마나 더 이런 상황 속에 있어야 합니까? 내가 얼마나 더 견뎌야 합니까? 내 뼈가 지금 으스러지고 내 영혼이 지금 흔들림을 받고 있다고 이렇게 하나님께 하소연하는 그런 장면을 우리가 보게 되는데요. 우리가 어려움을 당하고 있을 때 그런, 그런 식으로 우리의 안타까움을 하나님께 표현하는 것이 굉장히 당연하고 또. 어, 마땅한 그런 우리 신앙의 표현이라고 생각합니다. 그러나 동시에 그런 고통과 어려움 가운데서도 우리는 감사와 또 기쁨을 하나님께 표현할 수 있어야 한다고 생각합니다. 로마서 8장의 말씀을 제가 보여드리겠습니다. 로마서 8장에 보시면 사도 바울이 이번에 이렇게 말씀합니다. 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자, 곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이룹니라 하나님이 미리 아신 자들을 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하셨으니 이는 그로 많은 형제 중에서 맏아들이 되게 하려 하심이라또 미리 정하신 그들을 또한 부르시고 부르신 그들을 또한 의롭다 하시고 의롭다 하신 그들을 또한 영화롭게 하셨느니라. 여기 중요한 부분이 무엇이겠습니까? 28절에 보시면 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 협력하여 선을 이룬다는 것입니다. 여기 이 모든 것이라는 것에는 분명히 코로나 바이러스도 포함되어 있을 것입니다. 이것마저도 하나님께서 계획하시고 의도하셨던 그 뜻을 이루시기 위한 하나님의 도구요, 하나님의 방법이요 그런 면에서 하나님의 은혜라고 말할 수 있는 것입니다 어, 우리 교회의 코로나 바이러스 사태로 어려움을 갖고 계시는 아, 그런 교우 여러분들이 아, 계십니다 이런 아, 뭐 우리 1 1 3 0 a m 회중에만 그런 것이 아니고 다른 회중에도 그러시고요 아, 아마 우리 교회뿐만이 아니고 어, 여러 각체에 흩어져 있는 교회에 비슷한 상황에 계시는 분들이 많이 있을 것입니다. 그런데 그런 어려움을 겪고 있으면서 우리가 기억해야 될 것이 무엇이겠습니까? 하나님께서 우리의 이러한 형편을 모르실 리가 없을 뿐더러 더 나아가서 하나님께서 이런 것마저도 사용하셔서 여러분과 저를 선으로 인도하신다는... 이런 성경의 가르침이라는 것입니다. 그러니까 로마서 8장에 있는 이 말씀이 이 하나님의 그 주권적인 다스림과 그분의 그 보호하심과 그분의 계획과 그분의 뜻에 대하여 우리에게 말씀하고 있는 것입니다. 그럼 뭐 목사님, 이런 상황에 놓여있는 우리를 향한 하나님의 뜻이 무엇이겠습니까? 이 코로나 바이러스 사태를 통해서 내가 지금 이런 어려운 경제적인 그 고통을 받고 있는데 또는 이런 그 상황으로 인해서 우리의 가정이 모진 풍파를 지금 맞고 있는데 여기에서 우리가 무슨 하나님의 선한 뜻을 우리가 알수 있겠습니까? 이렇게 질문할 수 있겠죠. 충분히 우리가 짐작이 됩니다. 어떤 면에서 그 질문에 대해서는 우리가 답을 이야기할 수 없을지 몰라요. 그렇죠? 우리가 모든 것을 다 이해할 수 없습니다. 여러분도 요배 상황을 생각해 보십시오. 요비 하나님께로부터, 어, 그, 아, 죄송합니다, 요비 사탄으로부터 어, 모진 고난을 어, 경험하게 되지 않습니까? 그런데 그 사탄이 어디로부터 그 힘을 얻었습니까? 하나님께로부터 허락을 받지 않습니까? 그렇죠? 아, 그래서 이제 이그 어려운 시련들이 요배 삶에 일어나게 되는데. 그 욕기서를 읽는 여러분과 저는 하나님의 그 보좌 앞에서 벌어졌던 하나님과 사탄 사이에게 대화의 내용을 알고 있습니다만 욕에게는 그 사실이 알려지지 않았습니다. 욥기서가 끝나는 그 지점에 가서도 욥은그 사실을 몰랐습니다. 다시 말해서 왜 자기가 이런 어려움을 당했어야 했는지 그 이유를 알 수가 없었던 것입니다. 또 하나님께서 그것을 욕에게 설명하지 않으십니다. 그러나 그럼에도 불구하고 하나님께서 욕을 칭찬하셨던 그 이유는 무엇이냐 하면 내가 인간으로서 나약하며 한계에 부딪혀있는 존재인데도 불구하고 하나님께로부터 답을 요구하는 그런 어리석은 모습을 가졌던 것을 내가 하나님 앞에 고백하며 회개합니다. 이렇게 이야기했을 때 하나님께서 요의 그 믿음을 아주 귀하게 보셨던 것이군요. 그러니까 이 법기사라는 것이 우리에게 굉장히 중요한 것을 가르쳐주지 않습니까? 우리가 하나님을 향한 깊은 믿음이 있다면 모든 것을 이해하지 못하여도 우리가 원하는 모든 답을 얻지 못하여도 우리가 하나님의 그 주권적인 다스림 앞에 우리의 그 모든 염려와 우리의 근심을 내려놓을 수 있고 그 안에서 마음의 평안과 위로를 얻을 수 있는 것입니다. 그래서 도대체 이 로마서 8장에서 말씀하는 이 모든 것이 협력하여 선을 이룬다는 이 말씀이 결국 그 무슨 선한 뜻을 말하는 것이니까 이렇게 이야기했을 때 우리가 그잘 쉽게 대답하기 어려워요. 지금 이 상황에서. 도대체 뭐 어떤 하나님의 선한 뜻이 있길래 이렇게 되는 것인가 우리가 딱 퀸포인트를 해가지고 지적하기 어렵다는 것입니다. 그러나 이 구절 말씀이 요 우리에게 주는 굉장히 중요한 한 가지 그 가르침이 있습니다. 다시 한번 보여드릴게요. 어, 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 협력하여 선을 이루느니라 하나님이 미리 아신 자들을 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하셨으니 이는 그로 많은 형제 중에서 마다들이 되게 하려 하십니라또 미리 정하사 그들을 또한 부르시고 부르신 그들을 또한 의롭다 하시고 의롭다 하신 그들을 또한 영화롭게 하셨느니라. 여기 하나님께서 말씀하고 계시는 이 선하신 그 뜻이 무엇입니까? 여러분과 저로 하여금 그 아들이신 예수 그리스도의 형상을 본받도록 하신다는 것입니다. 이 코로나 바이러스 상태로 상태, 인해서 우리가 겪는 어려움이 어떤 면에서 여러분과 저로 하여금그 아들의 형상을 본받게 하는지 우리가 여러 가지로 생각해 볼수 있겠죠. 이런 상황 속에서 우리 스스로를 돌아보게 되고 더더욱 하나님을 의지하게 되고 우리의 교만했던 마음을 우리가 회개하게 되고 우리가 이웃에 있는 형제 자매들을 더 먼저 돌아보고 그들에게 사랑을 베풀고 이러한 그 삶의 어떤 그 훈련들 이런 것을 통해서 우리가 그 아들의 형상을 본받게 된다는 것입니다. 그러므로 우리가 이런 상황 속에서 정말 하나님께 감사하고 찬송하는 그런 모습이 우리 가운데 분명히 있어야 할 것입니다. 주중에 그 제가 다른 아티클을 또 하나. 아, 이, 그, 그것이 알고 싶다를 준비하면서 읽었는데요. 아, 그 아티클이 굉장히 중요한, 굉장히 도움되는 아, 그런 그 구절이 있었습니다. 아, 무엇이냐면 일반적으로 사람들이 시련을 당하게 되면 가장 먼저 영향을 받는 우리 삶의 부분은 감정이라는 것입니다. 아, 그리고 그 감정이 영향을 받으면 그것이 이제 행동으로 나타나는 이런 그 순서가 있다고 이렇게 설명을 했는데 이제 맞는 것 같아요 그렇지 않습니까 이것이 뭐 코로나 바이러스 상태뿐만이 아니고 우리 삶 속에서 일어나는
1: 여러가지
0: 어려움을 주는 일들을 생각해 보십시오 그 어려운 일을 당하게 되면 가장 먼저 마음이 슬퍼지고 또 화가 나고 불안해지고 이런 그 감정적인 변화들이 우리 이제 일어나게 되는 것입니다 그리고 그 감정이 점점 쌓일수록 우리가 이제 거기에 근거해서 나중에 후회하게 되는 이런 행동을 하게도 되고 이런 말을 하게도 되고 이렇게 된다는 것이죠. 그런데 이 저자가 그 무엇이라고 이야기했느냐 하면 우리 그리스도인들은 시련을 겪을 때그 다음에 해야 할그 단계는 어떤 감정적인 변화에 우리 자신을 맡기는 것이 아니고 내가 겪고 있는 이 시련에 대한 그 성경적 이해와 하나님에 대한 믿음에 대하여 우리가 생각해 봐야 한다는 것입니다. 그러니까 이 시련이라는 것이 지금 어디에서 온 것인가 또 성경이 이것에 대해서 우리에게 무엇을 말씀하고 있는가 또 하나님께서 이 시련의 이 문제와 어떤 연관이 있으신가 이런 것을 돌아보게 되고 거기에 근거해서 그 결과가 있다는 것입니다. 그 결과라는 것은 결국 우리의 감정도 표현될 것이고 우리의 행동도 표현될 것이고 또 우리가 내린 어떤 결정들도 포함되어 있을 것입니다. 그러니까 이 세상 사람들이 일반적으로 가지고 있는 이세 가지 스텝 시련, 감정, 행동 이것을 우리가 깨뜨리고 시련이 우리에게 닥쳐왔을 때에 가장 먼저 해야 될 것은 아, 이 실현에 대한 성경적 이해와 하나님에 대한 믿음을 우리가 돌아보고 그것에 근거하여 우리의 감정과 우리의 언어와 우리의 행동을 결정해야 한다는 것입니다. 이게 뭐 하루아침에 이렇게 쉽게 되지 않을 거라고 생각해요. 아, 이것은 꾸준한 어떤 그 훈련과 또 성도들 간의 교제를 통해서 우리가 서로 격려하고 가르쳐주는 것을 통해서 우리에게 신겨질까라고 생각이 드는데요. 아마 하루아침에 이렇게 되지 않는다고 해서 여러분 너무 실망하거나 포기하지 마시고요. 아, 다음번에는 아, 좀더 내가 하나님의 말씀으로 다시 돌아가 보고 내가 좀더 다시 한번 믿음으로 지금 나의 현재 상황을 아, 이해하고 거기에 근거하여 내 행동을 결정해야 하겠다 하는 이런 그 끊임없는 어떤 훈련이 여러분들의 삶 가운데 이루어지게 되기를 바랍니다. 더 나아가서 이 코로나 바이러스라는 이 사태가 여러분과 저에게 사회적 선, common good 이렇게 이제 영어로 얘기할 수 있겠는데 사회적 선, 이 문제에 대해서 조금 돌아보게 합니다. 애덤 어, 스미스라는 그, 사람이 17세기에 아, 국부론이라는 그 굉장히 유명한 책을 썼는데요. 이 사람이 경제학자였습니다. 그렇죠? 영국의 어, 그, 아, 산업혁명 일어나기 이전에 아, 어떻게 나라의 그 경제와 아, 부의 문제를 이해할 것인가 아, 이거를 많이 연구하면서 굉장히 강대한 분량의 책을 썼는데요. 제가 그책을 읽으면서 굉장히 놀랐던 것중 하나 뭐냐면 이 사람이 경제학자인데도 불구하고 또신앙 이선을 제가 확인해 보지 못했습니다만 이 사람이 주장하는 가장 중요한 그 원칙 중에 하나는 돈이 사회를 지배하는 것이 아니고 사람들이 가지고 있는 이 도덕적, 아, 사회적 선함에 대한 어떤 그 책임감이라는 것입니다. 그렇죠? 그러니까 어, 우리가 이제 그 개인주의적인 어떤 그 삶을 계속 살아가면서 어, 집단적으로 생각하기보다는 내 개인의 삶을 먼저 생각하고 이것은 먼저 중요하게 생각하고 그래서 다른 사람들보다는 나의 이, 그 어, 이익을 먼저 추구하는 이런데 깊이 젖 있는. 이런 그 사회가 되었습니다. 그런데 이 애덤 스미스 라는 이분이 요 벌써 3,400년 이전에 자기 사회를 돌아보면서 국가가 가지고 있는 경제정책이 성공하려면 모든 그 국가를 구성하고 있는 사람들이 이 Common Good, 어떤 그 사회적 선함에 대한 분명한 책임감을 가지고 있어야 한다고 이렇게 이야기했다는 것입니다. 성경도 어, 그런 면에서 다르지 않습니다 물론 아마 제 생각에는 이 애덤 스미스라는 분이 성경을 알고 있었기 때문에 이런 결론에 도달하지 않았나 제가 이렇게 짐작합니다만 나중에 확인해서 다시 말씀드리겠는데요 성경이 분명히 여러분과 저에게 무엇을 말씀하고 있습니까? 우리 그리스도인들이 특별히 이 사회적 선에 대한 분명한 책임의식을 가지고 있어야 한다는 것입니다. 여러분, 그 갈라디아 서에 있는 말씀을 좀 보십시오. 여러분, 이거를 아마 예전에 봐서 알고 계실 텐데요. 제가 이번에 이 문제를 생각하면서 더더욱 다시 한번 정리해보게 되었습니다. 갈라디아서 6장 9절에 보십시오. 우리가 선을 행하되 낙심하지 마치니 포기하지 아니하면 때가 이름의 거두리라. 그러므로 우리는 기회 있는 대로 모든 이에게 착한 일을 하되 더욱 믿음의 가정들에게 할지이라자 여기 여는그 10절에 말씀해 보십시오. 여기 보시면 우리가 기회 있는 대로 누구에게 선한 일을 하라고요? 모든 사람에게 착한 일을 하되 이렇게 이야기하고 있습니다. 그러니까 이거는 뭐 성도이든지 성도가 아니든지 구별하지 말고 가능한 한 주변에 는 모든 사람들을 위해서 선하게 하라는 것입니다. 선한 일을 하되 더더욱 믿음의 가정들에게 그렇게 하라. 이렇게 사도 바울이 말씀하고 있습니다. 벌써 이 성경이 요 우리 그리스도인들에게 어떤 이 사회적 선 이것에 대해서 분명하게 말씀하고 있는 것입니다. 여러분과 제가 그저 뭐내 삶만 이렇게 잘 추스리고 또내 식구만 돌보고 또 우리 교회만 뭐 이렇게 잘 챙기고 이렇게 하면 되지 않겠는가 이렇게 생각하지 말아야 한다는 것이죠. 어떻게 하면 우리가 우리 사회 이 사회를 우리가 살고 있는 이 사회를 더 풍요롭게 할 것인가. 우리가 어떻게 하면 우리 주변에 있는 사람들이 잘 돌아보고 모든 사람들에게 덕이 되는 일을 할 것인가. 이렇게 생각해야 한다는 것입니다. 디모데 전서에 있는 말씀도 다르지 않는데요. 디모데 전서의 말씀을 보여드리겠습니다. 디모데 전서 잘 아시는 말씀인데요. 2장 1절부터 4절에 보시면 이렇게 말씀합니다. 그러므로 내가 첫째로 권하노니 모든 사람을 위하여 간구와 기도와 도고로 감사를 하되 임금들과 높은 지위에 있는 모든 사람들을 위하여 하라. 이는 우리가 모든 경건과 단정함으로 고유하고 평안한 생활을 하려 합니다. 이것이 우리 구주 하나님 앞에 선하고 받으실만한 것이니 하나님은 모든 사람이 구원을 받으며 진리를 아는 데 이르기를 원하시느니라. 그러니까 이 기독교인들이 무엇을 위해서 기도해야 될 것인가 이 문제를 이야기하면서 모든 사람들을 위하여 하나님 앞에 기도하고 간구하라. 특히 높은 지위에 있는 모든 사람들을 위하여 하라. 이렇게 해서 우리가 살고는 있이 사회가 평안하고 고요한 이런 그 사회가 될수 있도록 하나님 앞에 기도해라. 그렇게 해야 우리 성도들이 경건과 단정함으로 이 세상에 살수 있는 것이다. 이렇게 말씀하고 있는 것입니다. 그래서 우리가 이제 이 코로나 바이스 사태를 돌아보면서 적극적으로 정부의 그 어떤 그 방침과 또 어, 요구사항에 우리가 순종하고 그 뜻에 따라야 할 것입니다. 어, 이거는 코로나 바울 사태 뿐만의 문제가 아니고요. 전반적으로 우리가 살아가면서 어, 정부와 또 다른 어, 국민들과 우리가 살고 있는 사회와 그리스도인으로서 어떤 관계를 맺어야 하는가 이런 보다 근본적인 문제가 되겠는데요. 어, 우리 그리스도인들이 이 세상에 속해 있는 그런 사람들은 아니지만 이 세상을 향한 어떤 그 사회적인 책임과 또 의무가 있다는 것을 우리가 잊어버리지 말고 우리가 선한 시민으로 이 세상에서 사는 것이 맞다는 것을 우리에게 말씀해주고 있다고 생각합니다. 두 가지 포인트가 남았는데요. 마지막에서 두 번째 포인트는 이 코로나 바이러스 이 사태가 여러분과 저로 하여금 이 공동체라는 것에 대해서 다시 한번 생각해 보게 한다는 것입니다. 어, 하나님께서 여러분과 저를 이 그리스도인으로 부르셨을 때 어, 그냥 무인도에 혼자 뚝 떨어져 살고 있는 개인으로 부르지 아니하시고 이 공동체로 부르셨습니다. 그러니까 이 성경이 성도들에 대해서 이야기할 때, 교회에 대해서 이야기할 때 항상 어떤 그 공동체와 연관되어 있는 그런 그 개념들을 사용해서 설명하지 않습니까? 우리가 몸이고 지체이고, 또 우리가 가족이고, 성전을 이렇게 지어가는 그 벽돌처럼 되어 있다고 이렇게 말씀하고 있습니다. 그러니까 우리가 그냥 혼자 존재하는 것이 아니고요. 공동체로 있다는 뜻입니다 아마 그런 면에서 어, 이 코로나 바이러스 사태는 우리 그리스도인들에게는 더더욱 견디기 어려운 그런 일이 아닌가 생각해요. 어, 물론 뭐 혼자 있기를 좋아하는 어떤 그 내향적인 성격을 가지고 계시는 분들은 아 이거 뭐 혼자 있어도 그렇게 큰 영향을 받지 않습니다. 아, 이렇게 말씀하실 수 있지 을 모르겠습니다만 우리 그리스도인들의 기본적인 어떤 그 입장, 또 우리가 추구해야 할 삶의 모습, 이것은 분명히 공동체적인 삶입니다. 그래서 우리가 함께 모이는 것이 우리에게 중요하고 히브리서에서 말씀하듯이 모이기를 폐하는 어떤 사람들의 습관과 같이 하지 말고 우리가 더더욱 그날이 가까움을 볼수록 우리가 함께 모여서 사랑과 선행을 격려해야 하는 이것이 우리 그리스도의 삶이라는 것입니다. 그런 면에서는요. 이 세상 사람들에게 기독교의 신앙을 우리가 나누어주고 소개할 수 있는 굉장히 중요한 절호의 찬스라고 생각합니다. 그러니까 많은 사람들이 사회적 거리를 두고 또 집에 많은 시간을 보내야 하고 이렇게 하면서 굉장히 부자연스럽게 느껴지잖아요. 집에 있는 거를 참지 못하고 답답하게 생각하고 그래서 어떻게 해서든지 간에 누구와 교제를 나눠보려고 하고 이런 것입니다. 아마 여러분 그런 영상을 보셨을 거예요. 이태리에 살고 있던 사람들이 이 사회적 거리두기가 굉장히 오랫동안 지속이 되면서 다들 아파트에 살고 있는 그 발코니에 나와가지고 같이 노래를 부르고 뭐 악기를 연주하고 이런 거 우리가 보게 되지 않았습니까? 그러니까 왜 그렇게 하는 것이니까아 인간이 혼자 존재하도록 만들어진 그런 하나님의 피조물이 아니고 관계를 위하여 존재하도록 만들어놓은 그런 하나님의 피조물이라는 것입니다. 그래서 아마 누구를 교회로 초대하여 관계를 우리가 이렇게 나누어 드리고. 또 관계로 초대하고 그래서 정말 그리스도 안에서 누리는 이런 새로운 관계가 얼마나 놀랍고 뛰어난 것인지 우리가 소개할 수 있는 그런 훌륭한 기회가 아닌가 이렇게 생각을 합니다. 마지막으로 이번 사태 때문에 인종차별과 같은 그런 대접을 받고 있는데 이 어떻게 해야 되겠습니까? 하는 그 안타까움을 표현하신 그 교우의 질문에 대해서 잠시 생각을 해보도록 하겠습니다. 제가 이 성경구절은 슬라이드 준비를 하지 못했는데요. 여러분 그 베드로 전서의 말씀을 잠시 살펴보시겠습니까? 베드로 전서에 보면 2장에 있는 말씀인데요. 베드로 전서 2장에 베드로 사도가 이렇게 말씀하고 있습니다. 2장 18절의 말씀입니다. 베드로 전서 2장 18절 사환들아범사에 두려워함으로 주인들에게 순종하되 선하고 관용하는 자들에게만 아니라 또한 각 까다로운 자들에게도 그리하라. 부당하게 고난을 다 받아도 하나님을 생각함으로 슬픔을 참으면 이는 아름다우나 죄가 있어 매를 맞고 참으면 무슨 칭찬이 있으리요 그러나 선을 행함으로 고난을 받고 참으면 이는 하나님 앞에서 아름다운 이라. 굉장히 중요한 말씀인 것 같아요. 그렇죠? 우리가 그 죄가 있어서 매를 맞고 참으면 무슨 소용이 있겠느냐. 그렇죠? 마땅히 우리가 겪어야 할그 대가를 치르고 있는 것입니다. 어, 혹시 길거리를 거, 가시다가 어, 사람들로부터 동양 사람이기 때문에 어, 이런 그 코로나 바이러스 사태에 대한 책임을 어, 책임 추궁을 당하는 뭐 이런 그 원치 않는 상황이 벌어진다면 여러분과 제가 어떻게 해야 되겠습니까? 뭐 어, 항변하고 억울하게 생각하고 거기서 맞서 싸우고 아마 이렇게 하고 싶은 어떤 그 충동을 우리가 느낄 것 같아요. 이 감정적인 변화가. 먼저 아는 것이죠. 그래서 그것이 굉장히 적대적인 어떤 행동과 말로 이렇게 표현될 수 있을 것입니다. 그러나 아까 말씀드린 대로 이런 어려운 상황이 벌어졌을 때 우리가 무엇을 해야 되겠습니까? 하나님의 말씀 다시 생각해보고 그 말씀이 우리에게 주고 있는 이 상황에 대한 어떤 그 성경적 이해와 하나님에 대한 믿음으로 우리가 시작해야 되지 않겠습니까? 무슨 믿음이겠습니까? 아그 베드로전서 2장 2 0절에 보시게 되면 이렇습니다. 그러나 선을 행함으로 고난을 받고 참으면 이는 하나님 앞에 아름다운 것입니다. 그렇죠? 어떤 그 인종차별적인 또 굉장히 부당한 책임 추궁을 당했을 때 굉장히 부당한 일이지 않습니까? 그럴 때 우리가 이것을 참고 또 인내하면 그것이 그냥 좋은 것이 아니고요. 뭐라고 되어 있습니까? 이것이 하나님 앞에서 아주 아름다운 일이라고 이렇게 말씀하고 있는 것입니다. 하나님께서 이것을 보시면서 그 자리에서 우리가 인내하고 어, 꼭 참고 어, 돌아서서 우리가 그 어, 맞받아치지 아니하고 이렇게 하는 그 모습을 보시면서 하나님께서 아주 흡족해하시고 기뻐하시고 이렇게 하신다는 것입니다. 물론 어떤 폭력을 당하거나 이렇게 되었을 때는 분명히 경찰에 신고를 하시고 경찰의 도움을 받으셔야 할 것입니다. 또 병원에 찾아가셔서 검진을 받아보시고 이렇게 하는 것이 필요하겠습니다만 그 정도까지 가지 아니하고 어떤 그 언어폭력을 당하거나 또 조롱을 받거나 이런 경우라면 우리가 그것을 잘 받아들이고 소화하고 돌아서서 우리가 가야 할 길을 가는 것이 하나님 보시기에 합당하고 맞는 일이라는 것입니다. 예수님께서 얘기하시잖아요. 누가 너의 오른밤을 때리거든 왼밤도 돌려대라. 또 너를 저주하는 사람들 위해서 우리가 기도하고 정말 하나님께서 그들에게 은혜를 베푸시도록 우리가 기도해라 이렇게 이야기합니다 물론 그런 그 어려운 상황이 벌어지게 되면 그 자리에서 쉽게 우리가 우리의 분을 이렇게 사귀고 또 돌아서고 이렇게 하는 것이 쉽지 않을 것입니다 어, 특별히 기차라든지 이런 데 한정되어 있는 스페이스에서 어, 그런 어려운 일을 당하시면 굉장히 참기가 어려울 것 같아요. 제가 항상 그래서 기도하는 건 뭐냐면 어, 함께 있는 내 이웃사람들, 이웃사람들이 선한 사람들이어서 부당한 대우를 받는 사람들이 있을 때에 그냥 가만히 있지 말고 도움을 주는 이런 사람들이 항상 옆에 있게 해달라고 이렇게 기도합니다. 아마 반면에 반대로 이야기하면 여러분과 제가 그런 부당한 대우를 받고 있는 사람들을 보게 된다면 그냥 돌아 지나치지 말고 모른체 하지 말고 우리가 거기에서 도움을 이렇게 드리고 또할수 있는 만큼의 보호막이 되고 이렇게 하는 어떤 책임이 아마 우리에게 있지 않나 아, 이렇게 생각을 합니다. 어, 제가 준비한 거다 말씀을 드렸는데요. 어, 여기에 대해서 뭐 추가 질문이 혹시 있으실지 모르겠어요. 그래서 추가 질문이 있으시면 어, 그 손을 들어서 이렇게 흔들어 주시면 되겠는데, 어, 일단 그 질문하기 원하시면 화면을 좀 켜주셔야 될것 같고요. 아, 그래서 제가 여러분들 볼수 있도록 해주시면 좋겠고, 어, 마이크를 키셔서. 어, 그 질문을 해주셔도 되겠습니다. 추가 질문이 혹시 있으십니까? 어, 제가 모든 분들을 한 화면에 다볼 수가 없어서 어, 질문이 있으시면 큰소리로 해주셔야 될것 같은데요. 네, 알겠습니다. 그러면 어, 충분히 그 어, 답이 되었다고 제가 생각을 하고 어, 그럼 제가 기도하고 어, 이번 그것이 알고 싶다를 마치도록 하겠습니다. 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 어, 저희들에게 우리 처한 이런 상황에 대한 성경의 말씀을 돌아볼 수 있도록 도와주시고 또 우리의 생각과 우리의 마음을 정리할 수 있도록 도와주시니 감사합니다. 하나님 많은 사람들이 이런 상황을 두고 불평과 원망과 불안 가운데 살고 있습니다. 이러한 문제를 해결할 수 있는 것은 새로운 사회 정책도 아니고 또 뛰어난 정치가의 역량도 아니고 궁극적으로 하나님께서 우리에게 주시는 복음의 소망임을 우리가 믿음으로 고백합니다. 하나님이여 예수 그리스도를 구주로 알지 못하는 이들에게 주께서 은혜를 베푸셔서 우리의 참 소망 되시는 예수를 만나도록 하시고 코로나 바이러스 사태가 진정된 그 이후에라도 영원히 하나님의 나라를 소망하는 참된 삶을 살수 있는 그런 은혜를 이들에게 베풀어 주시기를 간구합니다 하나님 들이 이번 사태를 겪으면서 분명히 우리 주변에 살고 있는 세상 사람들과 구별된 모습으로 살아갈 수 있도록 저희를 인도하여 주옵소서. 하나님 저희도 소망 없는 사람들처럼 불안에 떨며 오왕좌왕하며 다른 사람들의 필요보다는 나의 필요를 먼저 생각하는 이런 모습으로 살지 않도록 도와주시고 또 우리가 불평과 원망으로 살지 아니하며 오히려 평온한 가운데 하나님을 향한 믿음으로 의연하게, 심착하게 살수 있도록 저희를 도와주옵소서. 그러나 하나님, 이러한 상황 속에서도 우리 많은 지체들이 어려움을 겪고 있는 것을 고백합니다. 하나님이요, 저희를 도와주셔서 우리가 할수 있는 대로 우리의 것들을 서로 나눌 수 있도록 도와주시옵소서. 하나님 어려움 가운데 있는 교우분들이 있으시다면 주께서 그들의 형편을 돌보아 주시고 또 저희들의 그 손을 통하여 필요한 그런 그 도움이 그분들에게 갈수 있도록 저희를 도와주시고 하나님 우리가 공동체로서 마땅히 해야 할 우리의 그 책임과 또 사랑을 잘 실현할 수 있도록 우리 모두를 인도하여 주옵소서 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘 참여해주신 여러분께 감사드리고요. 좋은 한주 되시고 다음 주에 또 뵙도록 하겠습니다.